1: Pas d'histoire de sacoche pied rouge à lèvres. Du front, des idées, du cran. Les effronter. C'est vendredi, on a envie de vous parler de sujets un peu légers. On le sait, mais on aime toujours ça, des sujets légers. Je vais arrêter de me faire à bah oui, quoi? Pas passe qu'on c'est vendredi. vendredi. Non, mmh. mais vendredi. Pas, ça ça se prête très bien quand même. Vanessa, grande nouvelle pour toi et pour moi, pour nous, pour nous les filles amatrices de mode et cette nouvelle controversée. Le grand retour de la marque éponyme Baby
0: Fat. Oh, je, je capote. Je le sais. Est-ce que pour ceux qui ne savent pas, Baby Fat, c'était cette fameuse marque qu'on retrouvait euh, notamment très au hip -hop. très hip hop, au super monde des athlètes. Te rappelles-tu de ben ce oui, magasin Le logo du le ch chat. Oui, c'est un logo de chat avec des pierres précieuses c pour dessiner c très, le chat. Très félin.
1: Ben, C'est très hip-hop, bling-bling, euh, oui. culture du pimp, mais on va mettre sur euh, notre page Facebook une photo des fameuses boucles d'oreilles. Euh, si ils ont des boucles d'oreilles qui sont vraiment emblématiques. Ce sont des gros anneaux avec un chat dans le milieu, justement.
0: C'était incroyable.
1: J'ai rêvé de les posséder. J <rire> oui, un chat sexy. J'ai tellement rêvé de les posséder pour des raisons
0: obscures. Oui, mais tu sais, Baby Fat, moi, je me rappelle, écoute, j'ai commencé mon secondaire et c'était l'arrivée en masse de Baby mais Fat. c'était la marque des Guidounes. C'était pas la marque des Guidounes. Ben, tout le monde avait vrai. ça, parce qu'il y avait, y avait différentes classes. Hein. Dans les écoles, tu les preppy, donc les ouais. gens qui s'habillaient bien. Tu avais les, les, les fresh, qui étaient les gens qui s'habillaient avec du linge de rue, qui portaient des Adidas, qui portaient des Nikes, euh, qui portaient aussi des Fat Farms. Te rappelles-tu de cette marque-là, Geneviève oui, Fat bien sûr, Oui, bien sûr. Donc, les espèces de semelles, les espèces de refaits qui
1: refait un retour. Hein. C'est toutes les marques des années voyables. 90.
0: Euh,
1: écoute... Euh, les gens portent
0: du Tommy Hilfiger en ce moment, du Fila, toutes ces ben, marques de
1: Moi, vêtements. la première, j'ai ressorti, euh, oui, euh, ressorti mon vieux sac de sport... Oui, Champion. Tommy Hilfiger j'ai ressorti mon vieux sac de sport... Vintage. À chaque fois que je le sors pour aller au gym, je n'ai que des compliments. Les gens me demandent où je l'ai pris. Puis comme je l'ai pris dans les années 80, c'est vraiment le vieux sac de ma mère. Fou, hein? Il est très très beau, incroyable.
0: Et il y avait les punks évidemment qui mettaient des Converse à l'époque. Quand les ça, Converse n'étaient pas démocratisés, donc c'était juste les punks qui avaient le droit de mettre ça ouais. avec des espèces de jupes carottes. Et un peu le des look des ceintures avril, de balle C'est ça. Les, le look un peu avril Lavigne. Et donc baby fat là, moi je me rappelle des manteaux d'hiver un oh, peu cropped up en satin, <rire> en satin. Mais cropped up, là, des des manteaux d'hiver. C'est une de Ça se pouvait pas, avec des pantalons taille bas c'était dans sais le temps comment on a
1: survécu euh... aux hivers, ok? C'était dans le temps du <rire> clip euh, I'm a slave for you Mais de b I'm a slave for you fait. Vous savez que Caroline Néron a littéralement copié ce, ce, ce clip-là Ben voyons bon. Oui, parce que l'autre fois on, on se pète chez nous et on est allé il y a quelqu'un qui a dit, hey, Caroline Néron a une carrière musicale je suis comme, c'est vrai, et là Never on est allé voir ce clip et c'est littéralement calqué sur le clip de Britney Spears à slave for you, mais c'est vraiment à l'époque justement des gelets bedaines, des, des pantalons taille basse et Baby Fat avait bien compris ça. Et moi, quand je voyais des filles attendre à l'arrêt d'autobus l'hiver avec leur petit manteau satiné <rire> à 300$ parce que c'était très très, très très cher, tellement
0: cher mon je Dieu. me
1: demandais, je' et, et les grelottaient. Euh, puis ça se portait habituellement avec des, petits des petites des bottes du verre
0: à talons. Ben oui, des, des petites, Timberland oui. Qui, à talons, c'était la pire affaire. Ça va revenir ça aussi. Ben, certainement, ma ben, chère, mais c'est vraiment les pires là, honnêtement, vraiment vraiment très quétaine, vraiment dans le bling il y avait des parfums aussi tu sais il y avait tellement de dérivés de la marque Babyfat. fat puis tout tout elle coûtait cher mais mais en tout avait l'air cheap oui, mais <rire> mes parents refusaient mais moi j'allais à l'école le... privée oui, mais en fait, j'avais un uniforme
1: mais je sais pas le corrige-moi vanessa si je me trompe vraiment là, mais moi dans, dans notre tête dans ma tête baby fat c'était pour les blacks vraiment pour les, ah, les blacks pas du tout. Pour, le, pour la culture hip-hop nous c'était vraiment associé à ça puis dans notre tête si tu portais du Babyfat au secondaire tu étais une future danseuse nu, non on peut saluer donc mon c'était ça, mais je pense qu'à Montréal, je te dirais que à Montréal agar, dans une là. école
0: privée une des meilleures du Québec, euh, baby fat, c'était vraiment hot, yeah. puis en fait les blanches portaient aussi. C'était comme si la culture, c'est une des premières étapes en fait qui a mené la culture hip-hop dans le grand street, public, ouais. grand public, tu sais, l'espèce de démocratisation des du linge de rue un peu, tu sais, des vêtements très baggy pour les garçons et des vêtements très ajustés pour les filles. Mais attends, mais donc c'était vraiment un, une question de statut mais social. Je suis pas la
1: seule qui a cette réaction là par rapport à la marque oh, parce hum. que c'est controversé. Tu sais, je voyais des gens hier sur ta publication Facebook qui quand tu t'étais comme "Ah oh mon dieu, c'est le retour de Babyface, c'est vraiment le fun", il y a des gens qui étaient juste "Non,
0: non." Mais non. Parce qu'on ne veut pas voir la mode qu'on a connue revenir. Tu sais le vieil adage, hein, si tu
1: l'as porté une fois, tu ne peux pas le porter deux fois. Ça.
0: En ce moment, moi je porte des skinny jeans tous les jours, des pantalons vraiment collés, puis j'ai peur du retour des pantalons un peu... Évasés. Évasés mais là. Ils sont, de, sont déjà t'sais, de retour. c'est ceux qui ramassaient le sel l'hiver. Mais les skinny jeans oh, c'est terminé Vanessa, juste à dire. Non.
1: Hum. Les, les, là c'est les pantalons. Le hum, fameux palazzo. Je la refuse. coupe palazzo très
0: large. Je sais comment se sentent nos mères qui ont vu revenir le legging en force il y a quelques années de ça. Là. Le désespoir le désespoir mais, mais moi c'est la
1: taille basse la taille basse ça fait bien personne c'est ben,
0: Paris non. Hilton, tu sais, des brindis. Mais Ouf. ce que je voulais dire c'est que bon, euh, la marque Baby Fat sera de retour chez Forever 21. Donc euh, par l'intermédiaire de cette marque qui est d'avant tout destinée euh, aux filles entre 12 et 16 ans qui n'ont pas trop de forme. Mais moi j'y vais tout le mais temps. Mais moi j'y vais aussi pour m'acheter des accessoires les amis, pas hey, ça, 7 dollars pour des lunettes là qui sont fabriquées au Bangladesh, les enfants torturés. Je n'ai aucun mal à, à, à vivre avec ça. Geneviève, je, je suis fabuleuse, j'ai l'air magnifique. Donc bien, si je comprends mais
1: si comprends des principes vraiment forts euh, en autant que tu sois fabuleuse. Quand ça m'arrange, quand
0: ça m'arrange, effectivement. Je suis un peu comme ça, moi oui, aussi. Ouais, On est tous ouais. un peu comme ça. C'est pour ça que ça va être la fin du monde en 2050. La compassion à gé géométrie euh, variable, je me suis jamais cachée de ça, Geneviève. Je
1: pense qu'on devrait juste arrêter euh, de consommer puis juste écouter des séries de Netflix en attendant cette oui. fameuse fin du monde. Et là, tu nous parles euh, du nouveau phénomène télé-dollar, puis non! ce n'est pas Tchernobyl. Ben, et là, attends, à sur cette série là, parce que euh, euh, elle fait couler beaucoup d'encre et il y aurait un peu de fake news qui circulerait. Et là, Vanessa, toi
0: Ben en fait, euh, on, a, on a consulté notre expert en la matière, le collègue Nicolas de Rose. Oui, qui lui, qui... Euh, le beat euh, drogue et fake news. Exactement, qui est toujours à l'affût euh, de ce qui se passe, des histoires montées sur le web. Et ce qu'on apprend en fait, c'est que on a on a trouvé une poignée de photos de jeunes personnes sur le site de Tchernobyl, puis les médias se sont emparés de l'affaire en disant ça y est, les influenceurs investissent le site de Tchernobyl,
1: Sans sait, aucun respect pour les lieux. Parce qu'on sait quand même qu'il y a eu des polémiques ces derniers temps parce que certains influenceurs visitaient des lieux historiques, par exemple Auschwitz, et, et se prenaient en photo sur les rails de chemin de fer, et ça a été très, très mal reçu par la communauté internationale ben, en général.
0: La maison de Anne Frank, never forget ça. les selfies dans la maison de Anne Frank. C'est ça. Donc,
1: c'était un peu, je pense, dans cette foulée-là, mais paraîtrait que c'est pas si vrai, puis que c'est une influenceure qui a eu accès à ce site-là et que c'était contrôlé et qu'elle était un peu insultée que, que ça ait circulé de cette façon-là, oui. que ça a
0: été mal repris. C'est surtout que les médias, en fait, encore une fois, c'est le même truc truc pour le Straight parade donc ouais. la parade de la fierté ouais. hétérosexuelle c'est que tu as une source très très obscure qui s'empare de l'affaire puis c'est genre rattrapé c'est déformé par à peu près tous les médias pour faire du clic un peu aussi comme cette histoire là de la néerlandaise qu'on croyait là qui avait reçu l'euthanasie en fait euh, ouais. à 17 ans tu puis qui avait scandalisé le monde Mais on est tombé
1: dans le panneau nous aussi oui, Vanessa ce
0: sont des sources pas fiables et les journalistes ne font plus ce travail de vérification parce qu'ils veulent être, ils veulent être les premiers sur les nouvelles ça me fait capoter mais je l'ai pas encore écouté Action euh, Nobile, hein, pendant... mais
1: pendant. Ben oui, puis je pense que. Je pense qu'il y a une prise de conscience assez généralisée chez les jeunes journalistes de, 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 de se contre-vérifier entre nous. Parce que, tu sais, je le disais l'autre fois, je citais Bourdieu au soins intellectuel, mais le problème avec les médias, c'est que notre source, c'est les médias. <rire> mais avec le rythme à, à, auquel on travaille, c'est de plus en plus difficile avec la nouvelle continue de, de contre-vérifier, de vérifier. Mais toi, tu le fais tout le temps, Vanessa. Mmh. Tu
0: es une vraie, vraie journaliste, contrairement à moi qui suis une vulgaire auteur. Parenthèse, euh, parenthèse, avant qu'on change de sujet, notre chercheuse, Marie-Pierre Caillé, m'informe qu'elle a une fille qu'elle connaît qui a un tatou de baby fat dans le bas du dos. Ça, c'est non.
1: Elle nous <rire> le mime en ce moment, on ne peut pas le voir. Mais une a... je, qualifi... je qualifierais ça d'erreur de jeunesse. Je dis ça de C'est non. Ben, moi, a... mon ex avait... Je suis dégoûtée Mon ex t'a fait tatouer Operation Ivy sur le, le bras qui est le nom d'un band dont plus personne ne se souvient. J'allais euh... te demander, c'est quoi ça? <rire> ben, c'est ça. Exactement. Okay. C'est quoi ça? Ça, ça on... s'appelle des... Ça ça... des regrets. En disant ça, t'as tout dit. <rire> euh, donc... Euh... Tu nous parles d'une série télé qui n'est pas à Tchernobyl et qui s'appelle When They See Us.
0: Qui s'appelle euh, Dans leur regard, en français, traduit comme ça. C'est toujours plate, les traductions de titres. Oui, hein. ça a comme déformé un peu parce que c'est ah, When They See Us, puis on dit ça. Dans leur regard. C'est ben ça, non. mais ça
1: ne veut pas dire la même ça chose. Ça ne veut pas du tout mais dire la même chose. C'est quoi cette oui. affaire-là? Parce que tu nous as binge-watché ça sur un moyen temps?
0: Ben en fait, j'ai écouté le, le premier épisode de oh. Marcibel, mais j'étais sur l'alcool. C'était hein. ben oui, <rire> sur l'alcool. Ça ne serait pas donné une bonne chronique là, si j'avais continué. Donc, c'est le titre d'une nouvelle télé de quatre épisodes d'une heure vingt qui sont disponibles sur Netflix c'est comme des mini films j'aime oh, ça, hein? ce format là mais c'est ça c'est très court et il y aura pas de suite parce que mais je veux <rire> ouais, oh, pas l'explosion Il
1: lieu Ouais
0: c'est ça mais il pourrait possible. faire une série de zombies Oui c'est ça suite. ça serait super mais bon c'est une série réalisée par Ava DuVernay j'y reviendrai qui est adaptée d'un fait divers qui est survenu dans les années 80 en fait en 1989 à New York qui est le fruit d'une grave erreur judiciaire qui met en scène quatre jeunes afro-américains ben, en fait trois jeunes afro-américains je dis trois, c'est plutôt cinq, quatre qui sont afro-américains, un latino. Euh, c'est l'histoire d'une joggeuse en fait, Trisha Melli, 28 mmh. ans, qui avait été agressée, violée et laissée pour morte dans le dans en un central park. Parc, en fait. Effectivement, et euh, la police qui arrive sur les lieux du crime euh, arrête un groupe de cinq jeunes qui font du chahut, qui font, qui font du bruit, qui dérange, en les accusant du crime. Le plus jeune avait 14 ans, le plus vieux avait 16 ans seulement. Donc, euh, ces cinq jeunes-là, il n'y avait pas du tout de preuves matérielles. Le sperme qu'on a pr prélevé sur la victime ne correspondait pas du tout au prélèvement biologique de ces cinq jeunes-là. Et malgré ça, ils ont été traduits en justice pour un crime qui, de toute évidence, ils n'ont pas connu. Parce que finalement, on s'est rendu compte en ils 2002... Ils n'ont pas commis. Ils n'ont pas commis. En Mais 2002, ont, un est... violeur en série a admis que c'est lui qui avait violé... Euh, fait que cet... les gens cherchaient
1: un bouquet émissaire. Et dans ce cas-là, ce sont, ce sont... Donc, c'est une histoire vraie. Une histoire Mais c'est une fiction. C'est pas comme Making a Murderer. Ben, c'est une docu-fiction.
0: C'est romantisé, évidemment, okay. parce qu'on a vraiment des acteurs qui reprennent les rôles de ces cinq adolescents-là, qui les jouent ég euh, également plus vieux. Parce qu'évidemment, les jeunes ont été reconnus coupables en l'absence d'avocats, de leurs parents. Ils ont été intimidés aussi par les policiers. Ce qui fait en sorte qu'ils ont fini par avouer le viol alors qu'ils ne l'avaient pas commis. Parce qu'ils étaient terrifiés et qu'ils étaient pris dans un système où ils ne connaissaient pas leurs droits et on était déterminé de les accuser de les, de les présenter comme les coupables donc ces jeunes là ont passé du temps en prison jusqu'à l'âge adulte et c'est n'est qu'en 2014 en fait qu'ils ont obtenu une réparation de la ville de ben, c'est ça la
1: réparation j'espère que ça chiffre en millions de dollars mais t's,
0: t's, t's, non aucun aucun montant peut, peut vraiment oh, mais quand une quand même,
1: ok aucun okay, montant tu ok 100 000 ou 100 millions de dollars quand même euh... ouais mais en tout cas je vais pas je
0: vais pas revenir sur les montants parce que ce qu'on montre, en fait, c'est des jeunes qui passent dans un système qui, qui est hautement divisé. T'sais, en 1989, là, Harlem, d'où viennent ces jeunes-là? Oui, c'était pas tout à fait. C'était ce... comme le pôle, pas le pôle de la criminalité. T'sais. Donc, ils ont été traités comme tels, comme des criminels endurcis, Geneviève. Donc, ils sont passés au bas dans un système déjà très, très raciste à la base et dans un système qui écrase les communautés noires. On sait aujourd'hui, et ça, ça c'est pas des chiffres de 1989, ce sont des chiffres d'aujourd'hui. Donc, on sait que des jeunes ont 19... 19, 19 plus de chances de passer, de se faire accuser pour un crime que, que les Blancs, donc les jeunes Noirs. C'est pour te dire qu'en ce moment, il y a encore ce profilage racial aux États-Unis. Pas, pas juste aux États-Unis, à Montréal. À Montréal, Moi, au Canada, je, au Québec. Je, vous savez, j'habite euh,
1: Rosemont, puis c'est près du euh, quartier Saint-Michel, où y a, la communauté noire est quand même assez nombreuse. Mm -hmm. euh, et je vois souvent, euh, malheureusement, des jeunes Noirs se faire arrêter par des policiers pour un, faire contrôler leur identité dans les parcs ou s'ils
0: conduisent de belles voitures. ça arrivé à mon se père, arrêter. hein? Ben, c'est ça, effectivement. Régulièrement, mon père qui avait une Mercedes à une certaine époque et qui se faisait constamment arrêter par la police pour sortir ses papiers, tout simplement. Là, mon père, c'est correct, c'est un homme mature, il sait comment réagir fa face à la police, mais prends un jeune de 18 ans qui est téméraire, qui a un petit problème d'attitude, un policier l'intercepte, lui demande de montrer ses papiers, c'est sûr qu'il y a une escalade. C'est sûr. C'est sûr savoir. que c'est du racisme. Mais oui, c est, c est le du jeune, il veut village. savoir pourquoi, puis là, on, on l'accuse de faire obstruction à la justice puis évidemment, on finit par le plaquer sur le chat. On décide de fouiller son véhicule parce qu'il nous donne de la résistance, puis on découvre peut-être un petit sachet de weed. C'est ça qui s'est passé. Mais là, maintenant, il n'y aurait plus de problème. On a le non, droit. mais tu sais que toutes les accusations qu'il y a eu par le passé concernant la possession de cannabis au mais Canada, je veux dire, c'est pas, pas parti pour autant. Là. Donc, il y a des gens qui ont un casier judiciaire en ce moment pour quelque chose qui est tout à fait légal aujourd'hui. Et donc, cette série-là qui est absolument bouleversante, Geneviève, qui nous replonge dans les États-Unis des années 80-80, où il euh, y a du racisme partout, où il y a de la pauvreté aussi, où les gens sont démunis, les acteurs sont extraordinaires, criant de vérité dans leurs rôles respectifs. T'sais, parce qu'on ne met pas de Tu sais, le, le viol, là, ça arrive tout de suite dans la série. Là. On comprend là, que ça se passe, puis tout de suite après, on met la table pour les démarches du judiciaire et c'est là qu'on voit à C'est vraiment quel point... une
1: série sur euh, leur combat
0: avec la justice, finalement. Exactement, exactement. Et comment le système, en fait, comment les dés sont, sont pipés, comment le système est contre eux et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et c'est terrible parce que, bon, Ava Duvernay, c'est une réalisatrice qui est engagée. Elle avait fait Selma, un film qui mettait en vedette, là, ben, qui racontait un peu l'histoire de Martin Luther King au mm -hmm. cours d'une manifestation historique là, où des Blancs s'étaient présentés avec des barres de clous. Hein, Donc, c'est pour... une créatrice qui s'intéresse beaucoup aux questions des inégalités. Exactement. Elle avait fait Turkey It, qui est aussi une série sur la criminalisation des personnes afro-américaines aux États-Unis. La fameuse War on Drug, qui ne vise étrangement que les gens qui consomment du crack, mais pas les blancs riches qui prennent la cocaïne. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment pour illustrer les inégalités du système et c'est une série que je vous recommande. Ça
1: s'appelle Wendy Us et vous pouvez la regarder euh, sur Netflix.